0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Kraft des Erbarmens. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 7, 12b-13a aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Lukas 7, 12b-13a bis Hier bahnt sich die Auferweckung des Jünglings von Nain an. So ist diese Geschichte in meiner Bibel überschrieben. Wie kommt es dazu? Eine Totenauferweckung das ist in unseren Augen wohl noch größer als zuvor die Heilung des kranken Knechtes des römischen Hauptmanns. Dort wurden wir mit dem Prinzip des unter Befehlsgewalt stehens konfrontiert und das ein Wort des Befehlshabers reicht, um der Krankheit zu befehlen. Jesus lobte diesen Glauben des Soldaten. Hier nun lernen wir eine andere Seite kennen, wie die Kraft Gottes zur Wirkung kommt. Durch Erbarmen. Jesus sieht die schwere Situation der Witwe und ihres einzigen Sohnes, der gerade zu Grabe getragen wird, und es erbarmt ihn. Er sieht die Mutter und ist innerlich bewegt. Wie hoffnungsvoll für uns, dass Gott uns sieht und um uns bewegt ist. Unser Schicksal ist ihm nicht gleichgültig. Er ist nicht mit Wichtigerem beschäftigt, wie etwa der Priester und der Pharisäer, die an dem unter Räubergefallenen, der sterbend im Graben lag, einen Bogen machten. Jesus lässt sich ganz auf diese Situation ein. Das ist die Wirkung von Erbarmen. Weder schickt er einen Boten hin, noch bleibt er auf Distanz zum Geschehen. Er geht hin, hält die Prozession an und fasst die Bahre an. Äh, wer tut denn so etwas? Wie bei so vielen Geschichten in den Evangelien entgeht uns vielleicht die Brisanz dieser Episode, weil wir sie schon so oft gehört haben und wir schon alles darüber wissen, denken wir. Wir wissen in Wahrheit aber erst dann Bescheid über etwas, wenn wir uns darauf einlassen. Wir wollen uns aber häufig nicht einlassen und meinen trotzdem, wir würden Bescheid wissen oder gar glauben. Würden wir das tun, dann würde ja auch unsere Kranken gesund werden oder junge Leute, die sterben, von uns auferweckt werden. Aber so läuft es bei uns nicht. Wir lassen uns in der Regel nicht tief genug auf die Schicksale ein. Wir haben auch keine Zeit dafür, werden nicht so weit innerlich bewegt, dass wir hingehen und eingreifen. Wir haben ja die Fachleute, Ärzte und Schwestern, die sich professionell kümmern. Diese Professionalität drückt sich aber in Distanz, Sachlichkeit und Ungerührtheit aus. Man darf die Schicksale nicht zu nah an sich heranlassen, sonst kann man in einem Krankenhaus, einer Praxis oder Pflegeeinrichtung heute gar nicht arbeiten. Die Menge des Elends würde einen erdrosseln. Damit wir die grauenhaften Schicksale aushalten, haben wir zwischen uns und die Sterbenden eine Menge Maschinen, Therapien, Kurvenblätter und Bürokratie gestellt. Oft kennen wir nicht mal deren Namen, nur die Diagnosen und die Kurven. Unsere Anteilnahme hält sich in Grenzen, denn in genau berechneten Minuten müssen wir zum nächsten Patienten eilen. Auch sind Krankheiten nicht zum Heilen, sondern zum Geldverdienen da. Lass uns ehrlich sein, genau so sieht es heute aus und die schlimmsten Krankheiten sind die lukrativsten. An dem Tod eines Jünglings hätten heute viele Stellen viel verdient. Vielleicht hatte er einen Unfall und lag auf der Intensivstation, das bringt die meiste Kohle vor allem, wenn er beatmet werden musste. Und zum Glück wurde er nicht eingeäschert. Denn jetzt hält Jesus die Sargträger an. Das Bestattungsunternehmen wird nervös. Was macht denn dieser Mann da und all die Leute, die er mitbringt? Was passiert denn hier? So etwas wurde noch nie von jemandem getan. Das kommt im auf die Minute berechneten Ablaufplan der Veranstaltung nicht vor. Schon ist der zeitliche Rahmen gesprengt, und das Friedhofspersonal schaut kribbelig auf die Uhr und fragt sich, Mutter Sarg nur bleibt, äh, ich meine die Bahre. Dieses ganz professionelle Geschäft um den Toten interessiert Jesus nicht. Er sieht die Mutter. Und seine Betrachtung der Situation ist nicht professionell, distanziert und sachlich, sondern mächtig, herzlich, emotional und erbarmend. Welche Hoffnung können wir alle haben, wenn Gott so mächtig menschlich ist? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und Totenauferweckungen. Gott segne euch und wir hören uns wieder.